0: Bom dia Natal! Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil! 7 horas 2 minutos, o Jornal 96 está começando hoje, quinta-feira, 9 de abril de 2020. Quinta-feira da Semana Santa, amanhã teremos o feriado santo, mesmo dentro desse ambiente, desse momento que a gente vive de pandemia. Na pandemia, vamos iniciar o programa, como a gente vem sempre abrindo desses últimos nos últimos dias, últimas semanas. Bom dia, Gerlano Lima. Vamos atualizar os números da covid 19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
1: Bom dia, Diógenes. Marcos Alexandre, Luciano Clem, bom dia, ouvintes. Pois é, Diógenes, o Rio Grande do Norte que registrou mais três mortes por coronavírus, chegando a 11 o número total aqui no Rio Grande do Norte. Esses dados são do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde e de acordo com o documento, o Estado tem 261 casos confirmados da Covid-19 e 2.619 casos suspeitos. As três últimas mortes foram registradas em Mossoró, duas em Mossoró e uma aqui em Natal. Em Mossoró, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, as vítimas são dois homens que já estavam internados e aqui em Natal... A vítima foi um bebê recém-nascido de hoje. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse caso aqui de Natal. Ao todo, 22 municípios potiguares têm registros da doença. O Estado conta ainda com 36 pacientes confirmados para o coronavírus que estão internados em hospitais da rede pública e privada do Rio Grande do Norte, segundo confirmou a própria Secretaria Estadual de Saúde no início da tarde de ontem. O número representa 13% do total de 261 pacientes diagnosticados com a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte e 21 pacientes estão em unidades de tratamento intensivo em UTIs da rede privada. Desse total de pacientes internados, 21 estão em UTIs da rede privada, 7 em unidade semi-intensiva da rede pública e 2 da privada, além dos 6 que estão em leitos clínicos privados. Então, entre pacientes com, suspeitas, com suspeita da Covid-19, são 62 pessoas internadas, sendo 12 em UTIs, esse é o diagnóstico, esse é o panorama aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil Diógenes, pelo segundo dia seguido, foram registradas mais de 100 novas vítimas. As Secretarias Estaduais de Saúde atualizaram os números até ontem à noite e são 16.195 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil com 822 mortes pela Covid-19 e o mais jovem a morrer foi o bebê que foi é, divulgado ontem o bebê o caso do bebê recém-nascido aqui em Natal Fortaleza tem 1.051 casos é a capital com maior incidência da doença 34,7 casos a cada 100 mil habitantes e São Paulo é a cidade com mais casos em números absolutos com 4.263. Tocantins é o único estado que não registrou mortes. Vamos ao mundo de hoje. No mundo, 1.523.000 casos confirmados. 1.523.000 casos confirmados, com 88 mil mortes. Esse é o panorama, são os números do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Obrigado, Gerlane. A Câmara dos
0: Deputados deve definir hoje a ajuda aos estados e municípios. Há um embate entre o governo e os deputados, a área econômica do governo apontando aí a possibilidade de uma brecha enorme para gasto público. Bom dia, Marcos Alexandre.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos do Jornal 96. Bom dia aos ouvintes. É, a partir das 10 horas está prevista essa sessão extraordinária da Câmara dos Deputados e sessão virtual também para debater esse projeto de socorro aos estados, né, seria, digamos assim, uma versão 2.0 e do, do Plano Mansueto, chamado Plano Mansueto. A diferença é que o Plano Mansueto previa aí algumas contrapartidas dos estados e municípios, enquanto o novo Plano de Socorro é mais no sentido mesmo de, de dar, um, dar um refresco, digamos assim, nesses tempos de Covid-19. Então há uma, uma divergência de estimativas né, de quanto ao custo desse plano de socorro, né, enquanto a equipe econômica do governo fala em 180 bilhões bilhões, a, a Câmara estima algo aí em torno de 85 bilhões. Há muita emenda de hoje, cerca de 100 emendas né, propondo aí modificações nesse projeto. E aí é um, é um dos fatos importantes que vão acontecer hoje em Brasília.
0: Pois é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu considero que esse plano mansueto, que vai ser votado hoje, é totalmente diferente do do ano passado. Aquele do ano passado, que era para ajudar os estados no ajuste fiscal, esse ficou para trás. Esse de agora é um outro, totalmente, é outra configuração. Daqui a pouquinho, Marcos Alexandre, o comentário de Luciano Peber também sobre esse assunto. Olha, o governo ampliou ainda mais, o governo do estado, isolamento e restrições do funcionamento do comércio no Rio Grande do Norte. Bom dia, Luciano Kleiber.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia, Marcos Gerlaine. Bom dia, Rara. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes. já fazia alguns dias, já desde o início dessa semana, que a governadora Fátima Bezerra sinalizava que estava incomodada com a, a, a forma como o decreto de Bela estava aqui no Rio Grande do Norte. E sinalizava para os seus auxiliares e para alguns interlocutores que pretendia editar medidas aumentando as restrições de circulação. Pois bem, essas medidas saíram ontem, é, na realidade já no, por volta de meia-noite, meia-noite e pouco, e está na edição de hoje do Diário Oficial. É, a grosso modo, de hoje, a partir da próxima terça-feira, dia 14 de abril, ela, ela impõe, repito, a grosso modo, a proibição de que os materiais de construção deixem que funcionam com ar-condicionado, eles não podem mais funcionar, só podem funcionar se não tiver ar-condicionado suspende a circulação dos ônibus intermunicipais das 20 às 5 horas da manhã e aí as exceções são as cidades da Grande Natal Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo e Seramirim mas esses ônibus ficam com a limitação de só circular com as pessoas sentadas e ela também de hoje, eles fecham supermercados às 19 horas e proíbe aqueles que usam ar-condicionado de funcionar nos domingos e feriados. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes
0: desse decreto. Olha, um dos diretores técnicos da Fórmula 1 disse que a temporada deverá começar em julho, na Europa, com portões fechados. Bom dia, Edmundo Senadino.
4: Bom dia, Diógenes, Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Osbraw, diretor técnico da Fórmula 1 de assegura que em julho a Fórmula 1 poderia voltar e ainda serem disputados 19 etapas do Grande Prêmio com, com grandes prêmios sendo disputados seguidamente de hoje. Ele disse que isso seria até uma maneira eh, com portões fechados, claro e seria uma maneira de sendo televisados os jogos, de manter as pessoas em casa e dá um pouco mais de alegria, dá até diversão para quem fica em casa então Ross Brau, diretor técnico da Fórmula 1 acha que em julho na Europa a Fórmula 1 pode ser retomada de hoje de portões fechados
0: Pois é, vamos acompanhar ainda nessa edição nós teremos aqui é, o Raro Oliveira no Instituto Cidadão, trazendo a informação que o governo editou medida provisória para isentar consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz. Uma notícia importante nesse momento de combate à pandemia e os seus efeitos negativos no dia a dia das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Teremos também uma entrevista com o médico Ricardo Volpe, ele que faz as projeções na CESAP sobre os casos e possíveis mortes eh, por causa da Covid-19. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar essa entrevista aqui no Jornal 96. Hoje é dia 9 de abril, como eu falei, quinta-feira santa. Nesse dia, Jesus uh, terá reunido os seus apóstolos no episódio conhecido como a última ceia. Uh, 9 de abril também, dia nacional do laço, dia nacional da biblioteca. Um abraço para a Flavinha Veras do Bradesco, que faz aniversário hoje. Aquele abraço, Flavinha. Um abraço também para Clésio Pontes, de São Gonçalo do Amarante, que está sempre na escuta do Jornal 96, ok? Olha, ontem teve Mega Sena, sorteio da Mega Sena, concurso 2250, sorteio realizado em São Paulo, o prêmio acumulou. Vamos aos números, Gerlana Lima? Vamos lá,
1: 2733. 39, 52, 57 e 58. Vou repetir: 27, 33, 39, 52, 57 58. Essa sequência pegou muita gente. O prêmio está acumulado. Sábado, dia 11, tem sorteio. E o prêmio estimado é de 13,5 milhões de reais, Diogenes.
0: De Olá, 96. Só está começando. Fique com a gente na próxima uma hora e meia. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal proíbe governo federal de derrubar decisões de estados e municípios sobre isolamento. Rio Grande do Norte vai intensificar restrições de circulação até o dia 23. Tribunal derruba a decisão que havia bloqueado dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. Tarifa social é suspensa em Natal durante a pandemia. Jovem é executado e corpo é encontrado em Matagal, na cidade de Mossoró. Diretor técnico da Fórmula 1 diz que temporada deve começar em julho na Europa e com portões fechados. E presidente do Flamengo anuncia a volta aos treinos no dia 21 de abril.
0: Pois é. Hoje é quinta-feira, último programa da semana. Amanhã. Sexta-feira da paixão, nós não teremos o Jornal 96. Então vamos trazer aqueles quadros que a gente tem na sexta para a quinta-feira. Então hoje a gente vai dar a nota 10 da semana, a nota 0 da semana para os fatos, os personagens, e também vamos eh, apresentar aquela dica, qual é a boa? Né? Da, do feriado santo, da, do final de semana aí, que nós temos, nossa semana, inclusive, de Páscoa. Vamos aqui para a leitura dos jornais. A Tribuna do Norte traz em destaque aqui na manchete principal. Câmara, a Câmara dos Deputados, define hoje plano de ajuda a estados e municípios. A tribuna também destaca bebê recém-nascido, morre no Rio Grande do Norte com coronavírus. Daqui a pouquinho, Gerlande Lima traz mais informações sobre esse óbito. Bolsonaro defende cloroquina para tratar Covid-19 do quinto pronunciamento durante essa crise, durante a pandemia, o Presidente da República defende o uso da cloroquina para tratar a Covid-19. Marcos Alexandre, eh, na minha opinião, o Presidente está banalizando esses pronunciamentos à nação. Concordo
2: inteiramente. Principalmente, eu, eu cito aqui os últimos três, né? dos últimos três, eu acho que o da semana passada foi necessário, né, principalmente do anterior que ele tinha feito é, um pronunciamento que tocou fogo aí no, no né, digamos assim, no, no país, né, levou a reação inclusive da imprensa internacional. Na semana passada ele fez um pronunciamento de bom tom com, com informações mais úteis. Onde ontem para mim, sinceramente, só serviu para defender a cloroquina. Não vi nenhuma outra informação mais, mais necessária e tudo, ele chegou a citar que respeitava essa decisão dos, dos governadores, as decisões dos governadores e dos prefeitos de restringir né, medidas, de restringir aí a atuação do, em relação ao confinamento social. Ah, assim, choveu num olhado porque o STF na tarde já tinha dado uma decisão nesse sentido, ratificando que os estados e municípios têm autonomia para decidir essas questões. Então, é, sinceramente, ontem o, 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 não, não, não vi muito sentido nesse pronunciamento
0: de ontem. Olha, a tribuna traz aqui também, Caixa já recebeu 25,1 milhões de pedidos para o auxílio emergencial. O auxílio emergencial tão atrasado, né, Luciano Kleiber?
3: Pois é, Deus, aquele auxílio de 600 reais que começa hoje a cair na conta daquelas pessoas que já estavam no cadastro único, que não são beneficiários do Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Hoje esse dinheiro deve começar a cair. Esses 25 milhões aí que já se cadastraram, estima-se que o total deve chegar, chegar a algo em torno de 30, 32 milhões. E também há estudos que mostram que ainda 21 milhões de trabalhadores devem ficar de fora desse cadastro.
0: Vamos às manchetes dos principais jornais do país, a Folha de São Paulo traz aqui tolhido pelo STF, Bolsonaro reforça a aposta na cloroquina, uma referência ao a, a, processamento do presidente, o presidente voltou a criticar governadores e prefeitos, para a Suprema eles têm autonomia de decisão, a Folha também traz aqui, estados lidam com ameaça de epidemias simultâneas, a Folha também destaca, que a Câmara vota hoje, socorra a estados, que Guedes refuta economia tem queda recorde de potencial de PIB Brasil, Estados Unidos, Reino Unido Japão e outras das principais economias globais tiveram em março a maior queda de suas histórias em seu potencial de crescimento estimulou a OCDE a Organização Econômica e a entidade diz que o sinal é mais forte agora do que na, na época da crise financeira de 2008, são são os destaques da, da Folha. A Folha também traz aqui um destaque importante. Sanders desiste e Biden deve ser o rival de Trump. É a manchete da Folha sobre a eleição norte-americana. Após ver sua chance minguar, Bernie Sanders eh, desistiu da disputa para a candidatura democrata à eleição dos Estados Unidos, consolidando Joe Biden como provável rival de Donald Trump na eleição de novembro nos Estados Unidos. Então, as manchetes aqui da Folha de São Paulo. Vamos aqui para o Estadão. O Estadão traz, a agência vai exigir que plano de saúde atende inadimplentes. Essa seria a contrapartida imposta pela ANS para a liberação de 15 milhões de reais do fundo relacionado às, uh, uh, aos planos de saúde. O Estado também traz aqui, Bolsonaro cita médico do Sírio para defender cloroquina. O presidente Bolsonaro, no processamento de ontem, que a gente já fez referência, voltou a defender ontem o uso da cloroquina como alternativa para o tratamento da Covid-19, embora ainda faltem estudos conclusivos sobre a eficácia do remédio. Ele citou o exemplo do médico Roberto Calil Filho, diretor-geral do Centro de Cardiologia do sírio-libanês em São Paulo, que admitiu ter tomado remédio para se tratar desta doença. E também destaca um assunto que a gente adiantou ontem aqui, o governo libera saque de R$ reais para o FGTS. São os destaques do estado de São Paulo. Por último aqui, vamos dar uma olhada nas manchetes do Globo. Mortes diárias crescem no país e governo compra R$ 6.500 Respiradores, o combate ao coronavírus em destaque no Globo. O Globo diz aqui que equipamentos serão entregues em até 90 dias. O ministro Luiz Henrique Mandetta recomenda muito cuidado do Rio de Janeiro. SDF, prefeito e governador, decidem sobre restrições. Decisão do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre Moraes, sobre a autonomia dos Estados e municípios para decidir sobre o plano de restrição, do isolamento das populações. É, e, e essa decisão foi importante porque o presidente da república Jair Bolsonaro ensaiava assinar um decreto ele estabelecendo uh, esse isolamento ou não no país, tá? Então são os destaques do Globo vamos aos destaques do portal nominuto.com, Gerlande Lima
1: Vamos lá, Diógenes. O FRN desenvolve ferramenta para monitorar a proteção do idoso na Covid-19. A ferramenta vai possibilitar o mapeamento das forças de fragilidades na gestão do cuidado do idoso. Fierne e Sebrae lançam campanha de estímulo à compra de produtos locais. O objetivo é fortalecer as micro, pequenas e médias empresas potiguares afetadas pela pandemia. Agricultores familiares do Rio Grande do Norte podem acessar crédito para garantir renda e produção. O instrumento foi criado pela Agência de Fomento em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar. O governo do Rio Grande do Norte irá disponibilizar 170 novos leitos em Natal e Mossoró. As vagas são distribuídas nos hospitais de Polícia Militar e no Hospital Tarcísio Maia, além da unidade que será instalada na Arena das Dunas.
0: Olha, uma informação econômica nesse início do programa, o hotel de luxo Rio Grande do Norte estende a suspensão de funcionamento até o final de junho e até o hotel mais icônico do país, no Rio de Janeiro, fecha as portas hoje, Luciano Pleida. Pois é,
3: o hotel de luxo está aqui, é o Ocean Palace, o né? que fica ali na entrada da ver costeira, e tem anunciado já há cerca de 20 dias, tem anunciado seu, seu fechamento ao longo de todo o mês de abril, com previsão de retorno em maio. Agora, eh, na tarde de ontem, eles anunciaram que só retornam no final de junho, ó. final de junho, ou seja, serão 90 dias fechados, do mês de, de, de abril inteiro, o mês de maio inteiro e o mês de junho inteiro, com a expectativa de retorno em julho que é uma época de autistação uma autistação para a qual a gente não tem grandes perspectivas e é uma grande incômoda de como vai funcionar do ponto de vista turístico e aí emblematicamente o hotel Copacabana Palace que é sem dúvida nenhuma o mais icônico hotel deste país lá no Rio de Janeiro ontem é, de, saíram de lá os seus últimos hóspedes. na realidade fica uma Uma, a gestora do hotel né? E o outro é o Jorge Benjomus, que mora lá desde 2018. Estes dois continuam lá, mas o hotel fica fechado ao público a princípio até o mês de maio.
0: Pois é, então moro no país tropical, na verdade moro no <risos> acaba... é... é o fraco, né, senhor filho? É o fraco. É, é o fraco, olha... A gente vai chamar agora uh, o médico Ricardo Volpe, com projeção de 11 mil mortes no Rio Grande do Norte de Covid-19. O médico Ricardo Volpe reforça o pedido por isolamento social. Ele revelou em, em entrevista ao portal numinuto.com que o número de infectados pode ser 10 vezes maior que as informações, que as confirmações das autoridades sanitárias. Então vamos acompanhar a entrevista que ele concedeu, um trecho da entrevista que ele concedeu ao repórter Rafael Araújo. Vamos lá. Doutor Ricardo, é, muito tem se falado sobre esse, esse colapso na saúde, né, que a saúde do Estado é, pode entrar em colapso no próximo mês. Queria saber como é que foi feita essa projeção de colapso para o mês de maio aqui no Rio Grande do Norte, por, aqui no Rio Grande do Norte, por conta do Covid-19. Foram realizados
5: dois estudos pela pela CESAP, pela Secretaria Estadual. Um baseado no modelo Mosaic, que é o que está sendo o, o de referência para a Secretaria, e o outro pelos técnicos da CESAP. Para a gente entender a questão de como que vai colapsar e quando não vai colapsar, eu tenho que entender a doença em si e como que ela é transmitida. Né? Então, nós utilizamos dois parâmetros. Um, que é o R0, que é o quê? É a capacidade da pessoa infectada transmitir para outras pessoas. Ou seja, o nosso R0, base, que é a média mundial, ele está em 2.4, que nós fizemos no trabalho. E... A outra coisa que nós temos que olhar é o intervalo serial. O que, que é isso? É o tempo entre a pessoa se infectar e começar a transmitir a doença. A média de tempo que isso acontece é de 4,41 dias. Quando eu junto os dois, eu consigo prever a quantidade de pessoas que irão se infectar num determinado espaço de, de tempo. E uma das questões que nós temos que olhar é não são os infectados que trazem problema ao sistema de saúde. Quem são as pessoas que trazem sistema problemas problema de saúde e colapso? São as que vão necessitar da
0: unidade de urgência. Inclusive, essa estimativa também projetou cerca de 11 mil mortes, óbitos, por coronavírus no Estado. Procede, doutor?
5: Sim. Por quê? Nós estávamos colocando a questão do bloqueio de 42% da população. Terão momentos que esse bloqueio tem que aumentar. Para quando? Para 60%, para 70%. Como os outros países estão fazendo e no caso do Brasil a gente tem o exemplo de São Paulo. O que, que eu tento fazer com isso? Suprimir a cadeia de transmissão do vírus. Para quê? Para que as pessoas que estejam infectadas não infectem outras e não Aumente ainda mais o número de pessoas Que possam ter complicação Com isso eu vou dando tempo para o sistema de saúde Conseguir absorver E atender essas pessoas com, Numa situação adequada Se chega num ponto Que eu não tenho Mais respirador Que eu não tenho mais como fazer o atendimento O que, que acaba acontecendo? As pessoas começam a morrer sem atendimento E aí essa mortalidade cada hora vai aumentando mais a importância que nós estamos falando ontem é o quê? Do isolamento. Se esse isolamento social não acontecer, as mortes cada vez vão aumentar mais.
1: Sete horas e vinte e sete minutos.
0: Viveiro Marina, a crise do paisagismo nesse período uh, de Covid-19, de pandemia... O viveiro marina está atendendo, mas já está atendendo a, ao seu cliente, aos seus clientes, pelo WhatsApp, hein? Pois é, pelo WhatsApp, daqui a pouquinho eu trago para vocês aqui o número que, eh, do viveiro marina, viveiro marina que vai inaugurar na zona norte de Natal, uma grande área de vendas, hein? Vai ser eh, a maior área de atendimento, maior atacado de plantas do Nordeste, por 200 mil metros quadrados de plantas variadas, com preço nunca antes vistos, hein? Viver Marina, que está atendendo por dois, dois números do WhatsApp. Vamos lá. Júnior, do Viver Marina, 99604-9897, 99604, 9897, 99604 9897, e a Magali, do Viver Marina, 998255-466, 99982 466 Viver Marina, e funciona agora na esquina da Rua São José com a Miguel El Castro. Vamos esperar a inauguração na área de venda do Viro Marina, a o atacadão um de plantas do Nordeste na Zona Norte Natal depois da pandemia. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte com informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quinta-feira é de sol com possibilidade de chuvas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde e à noite. Ainda assim, a temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. Em Parelhas, a quinta-feira é de sol e tempo abafado, pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. Mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Umarizal, a previsão de sol é entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Rafael Fernandes, a quinta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7 horas e 29
0: minutos. Marcos, a UAB está propondo aí um consórcio de prefeituras para otimizar ações do combate aí à pandemia. Marcos, está sem áudio, né? Eu Opa! Mim. Desculpa! Desculpa gente. De eu vou chamar de novo. Chamar Vamos de novo para tu perder o, o fio da meada. A OAB tá propondo consórcio de prefeitura para ações contra a, a Covid-19. Exato.
2: Ontem, a diretoria da OAB, juntamente com o um conselheiro estadual e, e, e membro da comissão da advocacia municipalista da OAB Nacional, é o, o advogado Silvio Dilon Maia, apresentaram essa proposta para que os municípios formem aí um consórcio né, entre eles e criem um fundo emergencial de modo a que, possa, a que possam articular ações para combater a Covid-19 entre suas populações. Né? Inclusive, essa, essa proposta da UAB prevê até a utilização de uma parte da COSIP, que é a, a contribuição da iluminação pública. Né? Segundo, segundo o advogado Silvio Maia Lomaia esse, essa utilização é possível diante de casos como esse de calamidade né? a COSIP que a gente lembra que normalmente só pode ser utilizado em ações de iluminação pública então é, a OAB é, vai, vai encaminhar esse projeto de lei uma minuta de projeto de lei para os municípios e tentar ver se os municípios é, encampam essa proposta, né? De hoje a, a uma das iniciativas também previstas aí no, nesse consórcio municipal é que haja também implantação de ações de segurança alimentar para proteger a população dita mais vulnerável socialmente. Então, é uma proposta aí que merece atenção. Vamos ver como é que será recebida aí pelos municípios, né? Esse projeto de lei, essa minuta de, de projeto de lei que a OAB está apresentando.
0: É isso aí, Marcos Alexandre, agora a gente vai para a votação hoje na Câmara dos Deputados, e eu queria uma palavra do Luciano Kleiber, Luciano, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em ajuda final, nos contexto da Covid-19, de mais de 800 bilhões de reais, a mobilização financeira uh, do Governo Federal para ajuda, né? Nesse momento, não só do Ministério da Saúde, mas também ações em estados e municípios. Mas por que está tá empancando nessa história da ajuda aos estados e municípios? Ele não tá concordando aí com os números, os valores que estão sendo apresentados pelos deputados. Vamos contextualizar esse assunto.
3: Mas, a essa questão da ajuda aos estados e municípios, ela é fundamental é, é, exatamente para contextualizar primeiro porque os estados estão tendo perdas absurdas de receita né? os estados que já não vinham bem das pernas estão tendo perdas de receita basicamente por causa da queda da atividade econômica além da queda da atividade econômica foi cobrado já desde o início da pandemia que os estados abrissem mão ou postergassem algumas das obrigações que o cidadão tem. É, no caso aqui, por exemplo, a Prefeitura de Natal, a Prefeitura adiou o ISS dos autônomos por 30 dias, ela também adiou a taxa de localização das micro e pequenas empresas, o próprio governo do Estado e a Prefeitura de Natal abriram mão das suas parcelas dentro do ciclo Nacional, só que, quando apresentaram esta conta ao Ministério da Economia, o, o Ministro Paulo Guedes disse que essa conta está excessivamente salgada. Ele acha que que os números não são os que foram apresentados. O que a gente espera de hoje é que o governo ceda o governo federal principalmente ceda porque é muito fácil checar esses números o próprio governo federal os acompanha e este socorro aos estados ele é tão ou até mais importante do que o socorro aos cidadãos e às empresas que o governo federal
0: vem fazendo relativamente bem É isso aí Daqui a pouquinho a gente fala mais desse assunto é... Luciano esse whisky que tá lá atrás ali É um black, é? Rapaz, ah, é um... Menino Eu tô achando... Essa é a boa do final É a boa do final de semana Eu tô achando que você já tá Delirando
3: já com a semana santa entendeu? Eu não tô vendo
1: uísque hoje não Agora?
0: Depois que você tirou? A sua disposição, meu amigo. Quando passar a pandemia, eu venho aqui para tomar ele comigo. Tá bom, vamos lá. Vamos então, nossa ronda policial, jovem executado e corpo encontrado em Matagal, na cidade de Mossoró. Os detalhes com Jackson Damasceno. Polícia com Jackson Damasceno. O da massa. Oferecimento: Clínica Odontológica Oral Essence. Profissionais capacitados e qualidade
3: extrema. Conheça o Odonto Home Care, o dentista na sua casa. Para pessoas com dificuldade de locomoção, crianças especiais, pacientes acamados ou para você sem tempo de ir ao consultório. Nós acreditamos sim que você merece o melhor. Oral Essence. Telefone WhatsApp: 999294699.
6: Olá, bom dia a todos que nos ouvem aqui pela Rádio 96. A situação está muito complicada em Mossoró Este que eu passaria a relatar É o terceiro caso de homicídio Nas últimas 24 horas Aconteceu na noite de ontem No início da noite Por volta de 18 horas No bairro Dom Jaime Câmara Um jovem de 22 anos Identificado como Kenemias Barreto dos Santos Foi encontrado morto em um matagal Com um tiro na nuca E as mãos amarradas para trás a polícia recebeu o chamado da vizinhança que escutou os disparos. Um tempo depois, o corpo do jovem foi encontrado a cerca de 50 metros das casas é, das pessoas que fizeram a denúncia. Ah, por enquanto, a polícia não tem pistas do assassinato. É, segundo a contagem informal dos colegas da imprensa moçoroense, este é o 47º homicídio na cidade, somente no ano de 2020. Mais um caso para a divisão de homicídios.
0: com pé de revogação liberdade de peiro acusado de homicídio, Jackson.
6: Pois é, foi nesta quarta-feira que o Ministério Público Estadual entrou com um recurso junto ao Tribunal de Justiça para que seja reformada a revogação da prisão preventiva de Ailton Berto da Silva, ele que confessou ter matado no dia 30 de novembro do ano passado o amigo dele, Fantoni Henri Filgueira Maia durante uma confraternização de gipeiros é, na praia de Santa Rita. É, de acordo com o Ministério Público, sim, a, a liberação dele foi no dia 2 é, deste mês, concedendo a liberdade provisória, desde que ele não saia da cidade e usa tornozeleira eletrônica. Para o Ministério Público, para a promotoria de justiça em extremóis, é, a, a reforma, a revogação da prisão foi dada com base em uma argumentação genérica e não deveria haver a concessão de cautelares nesse caso, levando em conta os seguintes argumentos. A periculosidade do, do suspeito, o risco de reiteração delitiva, ou seja, dele voltar a cometer crimes e a efetiva possibilidade de fuga é, do Ailton. Agora fica nas mãos do Tribunal de Justiça decidir se acata ou não o recurso do Ministério Público. São as notícias de hoje. A gente volta na próxima segunda-feira a todos. Um ótimo final de semana, uma ótima pássaro. Até lá.
1: sete
0: horas e 38 minutos. Olha, na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança, pessoa com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho de qualidade com um profissional capacitado, você tem e você conta com a franquia Cuidare, empresa referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer o serviço dessa igreja. A Cuidare cuida de quem você ama e do conforto do seu lar. Ligue, conheça os planos de saúde, aliás, os planos Cuidare. Vamos lá para o número, 41, 41, 4039. Vou repetir, o número da Cuidare, 41, 41, 4039. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais economia, mais uh, política, vamos ter os números da Covid, as informações, vamos ter também o esporte e qual é a boa né? o, da Páscoa, do, desse feriado, vamos também ter a nota 10 e a nota 0, né? os fatos de personagens na semana. Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho no Jornal 96.
6: Estamos
1: de volta
0: 7 horas e 40 minutos. Antes de chamar o esporte, eu queria saber dos meus colegas de Jornal 96 como é que eles estão levando esse período de pandemia, de isolamento social. Alane, está dando para cumprir as recomendações das autoridades de saúde?
1: Como é que você tem que convivido com o seu isolamento? Diógenes não é fácil. Está dando para cumprir, sim. Principalmente quando a gente tem pessoas de grupo de risco na família, no caso dos meus pais. Então, é isso que mais me estimula a cumprir, apesar de saber que é uma obrigação. Não é fácil, não tem sido fácil, tenho cumprido, estou em casa, estou isolada, trabalhando, fazendo teletrabalho aqui em home office. Então, tenho cumprido, tenho feito tudo direitinho, não tenho saído me abasteci de tudo antes, o que eu preciso, uma coisa ou outra, porque é necessário, eu faço o pedido, mas não tem sido fácil, principalmente porque tem a distância, sou uma pessoa muito apegada aos meus pais, então isso tem me comovido bastante, não tem sido fácil, mas a gente usa hoje as redes sociais, né? faz Skype, chamada, através do WhatsApp para tentar aliviar um pouquinho a saudade, mas é necessário.
0: Além do teletrabalho, está dando para... Fazer alguma coisa prazerosa?
1: Pois é, a gente aproveita mais em família, né? Tem dado pra curtir mais um pouco a rotina da casa, que a gente deixa de lado quando tá trabalhando. Então, até obrigatoriamente a gente passa a curtir mais essa coisa do dia a dia, de cozinhar também, de cuidar da casa. Então, termina que a gente... Tem que tornar isso um prazer,
0: porque senão a gente surta, né? <risos> Não dá. Luciano, o eu já sei o que é que ele tem feito muito, é mamadeira, tem trocado as fraldas, Diana Luísa. Luciano, como é que tá tocando esses dias aí de, de isolamento social? Eu sei que você de vez em quando aqui, comparecer ao, ao seu local de trabalho, mas tá dando para cumprir a, as exigências das autoridades de da saúde?
3: Pois é, Deus, eu tenho até. É.
0: A nossa atividade, a atividade é uma atividade considerada essencial,
3: né? E como gestor de comunicação de uma instituição, eu tenho realmente tenho que sair bem mais do que, que eu gostaria, vamos dizer assim. É, mas os momentos que eu tenho ficado em casa, eu confesso a vocês que eu até é, acho quando as pessoas dizem, ah, tá difícil, tá difícil. Para mim, a única dificuldade tem sido a saudade mesmo de estar com meus amigos, com os meus demais familiares. Mas em casa tem sido muito bom, porque Ana Luísa não deixa ser ruim, não. Ficar com ela, curti-la, brincar com ela, fazer essas, essas atividades, você diz, trocar fralda, dar banho, que eu adoro fazer, tem sido uma grande curtição para mim, graças a Deus.
0: Ela não chegou ao ponto de dizer assim, o que é que esse povo está fazendo dentro de casa? Esse povo não vai trabalhar, não. <risos> Ainda não, não ela está tá aproveitando. Tá aproveitando também. E você, Marcos Alexandre?
2: Jorge, eu também tenho saído pouco só quando necessário realmente para cumprir obrigações profissionais mas tenho, mas tenho saído bem menos né? tenho, tenho realmente ficado em casa é, e também aponto como único ponto negativo essa questão mesmo da, da, do afastamento dos amigos, de alguns familiares isso, isso aí tem sido ruim mas por outro lado a tecnologia facilita, como, como Gerlane citou a tecnologia nos ajuda a aproximar um pouco mais né? é o um, é um, é um bom uso que a tecnologia nos traz, né? a, gente, a gente precisa saber, saber aproveitar né? para não né? de, outros, de outros usos aí que a tecnologia oferece muita gente aproveita mal eu acho que está dando, tá dando para aproveitar bem e está dando para cumprir o, a, a quarentena, o, quarentena não, o confinamento social que as autoridades têm recomendado
0: eu sou que você fez uma fala virtual, tomou um litro de uísque, foi verdade. Saiu no, 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 no
2: jornal 96. A, a, gente, a, gente, a gente, quando tem um tempinho, procura aproveitar, né,
0: de hoje? Aproveitar, escutar uma musiquinha, bater um Isso. papo com os amigos, né, aproveitando aí essa é. teleconferência. Eu, particularmente, também tenho, claro, respeitado aí a... a as recomendações, as autoridades eu gosto de ficar em casa não tem sido um grande sacrifício, aproveitado muito para ler para me atualizar com as coisas é, não só acompanhar os jornais mas também as minhas leituras diárias que eu faço, dos meus livros e também escutar música e assistir filmes, eu gosto muito de acompanhar as séries, nas né, televisões, enfim ficar com a família, é um momento também que a gente está mais junto aqui eu, com meus filhos, Daniel, Maria Luísa Angelina também, todo mundo, Nina, que trabalha com a gente, tá aqui também, passando esse, esse período. Então, tá bacana, tá dando para levar esse... esse período. Às vezes dá um diazinho para sair, para dar uma volta, mas é por uma boa causa, isso que a gente tá fazendo, né? Então, vamos lá. Eu vou chamar o Edmund agora, que além de saber o que é que ele anda fazendo na, no isolamento social, a gente vai saber também sobre o esporte, né? porque o diretor da Fórmula 1 diz que a temporada deve começar em julho na Europa e com portões fechados. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Edmo Cinedino, antes de você falar da Fórmula 1, o que é que você tem feito do seu isolamento social? Olha, de hoje, é, quase que
4: as mesmas coisas que você citou, muita leitura, vendo filmes, vendo séries, inclusive eu estou pensando em, em processar Marcos Alexandre e Orar Oliveira, porque <risos> me indicaram que é, La Casa de Papel quase me mata do coração, del coração. Então, nome... pelo amor de Deus, foi realmente uma coisa impressionante. Mas é isso, Deus. Mas você gostou? Peraí aí, não. Mas você gostou da indicação? Eu adoro. É, é, é. Foi legal? Eu adorei, Deus. La Casa de Papel. Mas casi me mata del coração, repito. Por isso. Cuidado
3: com os histórias que eu não
0: assisti ainda, viu? <risos> ok, ok, ok. Então... Eu, eu assisti a primeira temporada ah. da Casa de Papel e... Parei ali na metade da segunda. Hum. Aí lançado, né? A, a nova temporada eu tinha que me atualizar, né? Hum. Aí passei esse final de semana também atualizando a segunda, ainda tenho que passar pela terceira para chegar na, na, na nova temporada. Mas eu é. chego lá nos próximos dias. Sinadinha, é. vamos lá. Vamos lá. tá prevendo aí a volta dos, da, das competições. E, e nas né, corridas em julho. Será
4: que vai dar mesmo, hein? Olha de hoje. É, o Ross Brown, né, o diretor técnico da Fórmula 1, em entrevista ao site da Fórmula 1, falou nessa possibilidade. E quase afirmando que tem certeza que vai dar para recomeçar a Fórmula 1 no mês de julho na Europa de portões fechados. Ele disse que o limite eh, para começar, para recomeçar, seria outubro, porque daria ah, o limite das, oito, das oito, dos oito das corridas, mas ele quer começar antes de portões fechados para ter uma condição de, pelo menos, eh, acontecer em 19 GP's e, de portões fechados, o público ter oportunidade de acompanhar de hoje. É, essa é a opinião do Ross Brown, Ross diretor técnico da Fórmula 1 Vamos esperar é, se realmente essa, essa opinião dele é, consegue é, a comunhão de todos os pensamentos dos que comandam a Fórmula 1 E se realmente esse retorno se, com, se, se confirma E essa entrevista do Ross Brown veio um dia depois de, do nono prêmio GP, do nono GP ser adiado que foi o GP do Canadá adiado anteontem, ontem, Diógenes.
0: Olha, a Fórmula 1, com certeza, deverá cancelar mais corridas. Né? Isso. Até agora tem adiamentos uhum. e, se eu não me engano, um grande prêmio cancelado. Mas uhum. para manter esse, esse, esse campeonato até o final de ano, com certeza deverá cancelar. E aí, há um, há, há um, um questionamento, Senadinho, é. sobre a qualidade desse, desse campeonato, né?
4: Pois é, e Quem for
0: é. campeão esse ano, Isso. vai valer a pena. Que vale a pena ser campeão em qualquer coisa, e, não dizer, é. Mas, comparando com outros anos da e. Fórmula 1,
4: uh -huh.
0: não vai ser lá, abra tempo e tudo, né?
4: É, Exato, Foi o que disse o Bernie Eckston, né? imagine um campeão de Fórmula 1 eh, ser declarado campeão com realização de apenas oito GPs, o Bernie acha que não seria um campeonato completo não seria um campeonato eh, realmente que desse felicidade ao ganhador, Diógenes
0: Bina Marques assume a presidência do ABC e
4: pede apoio da Frasqueira, senhora Vila. Exatamente, foi ontem à tarde, o Beira Marques publicou no site oficial do Clube Alvinegro, né, a sua decisão de assumir sim a presidência do ABC Futebol Clube, de comandar os destinos do clube a partir de agora. E ele conta, pede muito o apoio da Frasqueira, o apoio dos dirigentes e conselheiros. E a gente, agora, acho que a torcida fica aliviada, porque o ABC tem comando. O ABC continua com o presidente, é o vice Bira Marques, que assumiu ontem, Diógenes.
0: Olha, uh, você cita aqui uma instituição que eu não sei se você vai explicar pra gente, IFAB. Okay. Uhum. muda a regra de mão na bola e critérios para voltar a cobrança de pênalti.
5: nada
4: aí, IFAB. E Fabi é FAB, o órgão que regulamenta as regras do futebol. É, seria Internacional do Futebol Association Board. É o Conselho Internacional da Associação de Futebol. E as mudanças, é, rapidinho de hoje, as mudanças na regra são as seguintes. A mão na bola do atacante, agora só, só será marcado a falta, a infração, se quando tocar com a mão a bola, ela entrar e for gol, ou condicionar um companheiro ou ele mesmo a fazer o gol de hoje. Outra coisa que o Fábio determinou é que dá, só será considerado mão na bola da parte da axila para baixo, eu, eu não sei como é que vai ser isso, se pegar no ombro não é mais considerado mão. E nas penalidades, nas cobranças de penalidades também, mudanças de hoje, o goleiro adiantado, ele adiantar-se, só volta a cobrança se comprovado que o seu adiantamento provocou a perda do pênalti do atacante. E uma... é
0: subjetivo, né? É, muito pois é. Tudo,
4: né? tudo que a FIFA determina é muito subjetivo, né? Como é que você vai medir a parte do ombro, da, a parte da axila? Como é que e você? O
6: surfar,
4: pois... até a mão. Né? <risos> até a mão, pois é, de hoje. Como é que você vai saber se um goleiro adiantou, se atrapalhou ou não o atacante na cobrança do pênalti? bom Você são vai coisa...
0: ter que ter juiz especialista em suvaco.
4: Né? Especialista sem suvaco, Liorgis. E agora o goleiro e batedor cometerem infrações, só o batedor será punido. É, tem outra coisa aqui, que é que o amarelo durante a partida, é, quando chegar na cobrança de pênaltis, que seria quase uma segunda partida, esse amarelo que o jogador tomou, se ele tomar outro amarelo na cobrança dos pênaltis, não será mais expulso será registrado na súmula, mas não será expulso como vinha acontecendo anteriormente. Impedimentos é uma regra é, que está sendo estudada para ver alterações para beneficiar o ataque, para beneficiar o gol, mas ainda não foi desta vez que aconteceram alguns impedimentos. E por fim, Diornes, a Fábio determinou que o VAR ver o nosso grande polêmico vá o árbitro agora para ele anular um lance não pode mais ser só de ouvido ele terá que anular o lance ou validar o lance, indo lá assistir cuidadosamente toda a passagem do lance, não pode mais cancelar o lance imp é, impedimento pênalti e coisa e tal, somente com a orientação do pessoal, ele vai ter que ir lá presencialmente e assistir ao lance mais uma vez, ordens
0: para encerrar a sua participação hoje uhum. é, eu sei que você ainda vai votar tal, mas uh, isso aí, quem vai gostar dessa notícia é o, é o Antônio Fagundes <risos> e o Luciano Cleio o presidente do Flamengo anuncia volta aos treinos no dia 21 de abril
4: é Deus o Rodolfo Landim anunciou ontem que Terminadas as férias, dia vinte termina, dia 21, e um, os jogadores do Flamengo devem voltar aos treinos. Com todos os cuidados, como estão tomando alguns clubes da Europa, da, da Alemanha, que voltaram a treinar, o Flamengo terá o retorno aos seus treinos. E com relação ao assunto principal, o assunto mais interessante relacionado ao Flamengo, ainda não chegou a um acordo com o técnico Jorge Jesus, mas toda a diretoria garante que o entendimento entre as partes é muito grande. O Jorge Jesus é uma pessoa hoje, é uma figura hoje imprescindível à, na estrutura do Flamengo. E esse acerto deve acontecer. Vamos esperar para os próximos dias, Diógenes.
0: Isso até o caboclo entrar em ação, né?
4: <risos> Exatamente. Não
0: está descartado esse ano. <risos> o caboclo entrar em ação Não está. e acabar com a festa aí do Flamengo, né? Luciano Pedro. <risos> Tosse, você tosse por isso, né, Delegano? <risos> ele fica Cê mudo. É bom, né? Ele não fala no Flamengo, ele fica mudo. Marco Alexandre, <risos> e o caboclo, o Marco <risos> Alexandre. Con...
2: Não, Jesus vai continuar na seleção onde ele já está. <risos>
0: <risos> Cidadina, daqui a pouquinho a gente volta aqui com os votos, né? Ok. Tá bom? Ok, Jorge. <risos> meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo quarentena, isolamento, escolas lojas, shoppings fechados não está fácil para ninguém, em horas difíceis, assim é sempre bom contar com a ajuda e confiança dos profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente, lembre-se continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus fique em casa, evite aglomerações lave bem as mãos com água e sabão use álcool em gel proteja os idosos. Essa pandemia vai passar, acredita. A Uniodonto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo em uniodontorn.com.br escolha o melhor plano odontológico para você e sua família. Uniodonto, a maior rede, o melhor plano odontológico do Brasil. Olha, um recém-nascido morreu em Natal e é o mais jovem a morrer pelo coronavírus no Brasil, Gerlane Lima.
1: Pois é, que triste, Diógenes, um bebê recém-nascido com quatro dias de vida, diagnosticado com coronavírus, morreu na terça-feira, dia sete, aqui em Natal. Essa informação, ela foi confirmada ontem pela Secretaria Estadual de Saúde e essa é a terceira morte registrada aqui na capital Potiguar e a 11ª no Rio Grande do Norte. A Secretaria Municipal de Saúde de hoje, chegou a informar por meio de uma nota que o parto teria acontecido no dia 2 de abril, mas depois corrigiu a informação e disse que o bebê nasceu na madrugada do dia 3. A Covid-19, como a gente tem divulgado bastante, Diógenes, ela tende a se desenvolver de forma mais grave em pessoas com idade acima de 60 anos e com outras doenças associadas, como as respiratórias e as cardíacas. No entanto, há pelo menos dois casos de mortes de bebês pela doença no Brasil. Na terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará confirmou a morte de um bebê de três meses também. Então, é um, um outro bebê com óbito confirmado pela Covid-19. E voltando aqui para Natal, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o bebê nasceu prematuro no dia 3 de abril, com 30 semanas de gestação e apresentou insuficiência respiratória, ficou na UTI neonatal. A Secretaria não informou se a criança já nasceu com um problema respiratório ou se era resultado da doença. Também não foi informado, Diógenes, se ele possuía alguma, se ele tinha alguma outra doença associada. Quando deu a entrada na maternidade, no dia 2 de abril, a mãe apresentava um quadro de hipertensão, diabetes, obesidade e síndrome respiratória. E aí, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse foi o diagnóstico. A mãe fez o exame, está aguardando o resultado, ela está em isolamento domiciliar, e a Secretaria está investigando como se deu a contaminação do bebê recém-nascido. É um caso que ainda está em investigação, por mais que o teste tenha dado positivo, ainda não se sabe se o contágio foi pós-parto, precisa de um aprofundamento nessa investigação sobre a contaminação com os parentes também. Então, Diógenes, infelizmente, um bebê diagnosticado com Covid veio a óbito, é a terceira morte em Natal, décima no Rio Grande do Norte.
0: No início dessa edição, Luciano Pedro, você já falou sobre a ampliação do isolamento, mas vamos dar, dar mais detalhes nesse momento. O governo estadual... É, ele ampliou mais isolamento e restrições ao é um funcionamento do, do comércio.
3: Pois é, Deogênese, a grosso modo, é, o, o que existia no caso do comércio, é, não havia uma proibição completa de funcionamento, porque o que o decreto dizia é que estavam proibidos aqueles que utilizavam o sistema de ar-condicionado central, e mesmo assim ele liberava e os supermercados e farmácias, né, mesmo tendo esse sistema de ar-condicionado central, eles poderiam funcionar e também material de construção poderiam funcionar guardando aquelas medidas né, de anteparo nos caixas, é, distanciamento, quantidade máxima de pessoas dentro do estabelecimento e tal. Agora isso muda, digamos. agora o comércio está fechado. E aí o governo lista atividades essenciais que podem funcionar dentro dessas mesmas regras. E aí dentro dessas atividades essenciais ficam supermercados, farmácias, e aí, qual é a grande mudança em relação a supermercados e farmácias? No caso específico dos supermercados, eles agora terão que fechar às 19 horas de hoje. Alguns estavam funcionando até 22. E também precisam fechar aos domingos e feriados. certo? Então, esta é a grande mudança. Também tem uma grande mudança no comércio, que é com relação a outra né, mudança, em performance de estava né, liberado todo tipo de comércio, desde que não tivesse ar-condicionado central, agora não é mais assim os supermercados podiam funcionar no mesmo ritmo que vinham funcionando agora não podem mais, tem que fechar às 7 horas da noite e não podem funcionar domingos e feriados e isso os supermercados que usam ar-condicionado central a gente está falando é, de mercadinho de bairro onde não tem ar-condicionado central eles não estão dentro dessa regra okay? eles continuam funcionando normalmente é, e o outro, a outra grande mudança é com relação a materiais de construção as lojas de materiais de construção que estavam liberadas para funcionar com ar-condicionado e agora não estão mais, só podem funcionar aquelas que podem trabalhar com o sistema de ventilação natural. Outra grande mudança de hoje é com relação ao transporte intermunicipal. O governo limitou o horário para este transporte às 20 horas. Das 20 às 5 da manhã, eles não podem circular. As exceções são as ligações com as cidades de Panamirim, São Gonçalo, Macaíba e Ceará-Mirim, as, as chamadas do entorno da Grande Natal. Essas aí têm liberação. E esse transporte intermunicipal também não pode funcionar nos sinais de semana, não apenas no domingo. Sábado e domingo, eles não funcionam, mantendo as exceções dessas cidades às quais eu me referi. E aí o decreto também traz uma série de restrições, as feiras livres, as, entre as principais, estão a obrigatoriedade a obrigatoriedade de que todos os serantes utilizem máscara, luva e tenham álcool em gel disponível para seus clientes. Outra grande mudança na, no que o decreto diz é que está proibido proibido o consumo de qualquer alimento dentro das ceras livres. qualquer coisa que seja vendida para ser consumida no local está proibida também está sendo obrigatória a colocação, veja só de pias com água e sabão para que as pessoas também higienizem suas mãos só que o decreto diz isso e coloca lá que a fiscalização embora o governo também deverá fazer, mas deverá ser regulamentada
0: pelas prefeituras Olha, o STF reconhece o direito dos estados e municípios de definirem regras de isolamento social, a gente já fez referência ao assunto na leitura das manchetes, vamos dar mais detalhes nesse momento. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, Marcos Alexandre. é
2: Jorge, Essa ação de deriva de uma medida né, impetrada pelo, pela OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com essa ação para obrigar o governo federal, entenda-se, presidente Jair Bolsonaro, a seguir as recomendações da OMS. E o ministro Alexandre de Moraes deu esse ganho de causa à OAB e reconheceu o direito e a autonomia que os estados e municípios têm para definir essas regras de confinamento social, medidas como essas, essas aí que Luciano acabou de relatar aqui e que são válidas aqui para o Rio Grande do Norte, que foram tomadas pela governadora Fátima Bezerra. Então, com isso o presidente Jair Bolsonaro e seu governo, como o presidente ontem se pronunciou na TV, diz que respeita. Ele ontem disse que respeita, andou criticando muito, mas ontem ele disse que respeita as decisões dos estados e municípios. Agora vai ter que ser por ordem judicial. Isso está assegurado a, 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 o direito de estados, de governos estaduais e de prefeituras tomarem as rédeas nessa situação.
0: Olha, o governo federal editou medida provisória para isentar consumidores de baixa renda do pagamento da luz, da energia elétrica. Os detalhes com Ohara Oliveira no Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira.
7: Bom dia. Foi publicada ontem à noite pelo governo federal a medida provisória que isenta os consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz. Essa isenção da tarifa faz parte das ações do Executivo para enfrentar a crise decorrente aí do avanço do novo coronavírus e foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro durante o pronunciamento em rede nacional. No dia 25 de março, a gente já tinha falado aqui no Jornal 96 que a Agência Nacional de Energia Elétrica proibiu que as empresas cortassem o fornecimento da energia elétrica por falta de pagamento. Agora, a partir dessa medida provisória, os consumidores terão desconto de 100% na tarifa entre o dia 1 de abril até o dia 30 de junho. E aí, qual é o critério para ter acesso a esse benefício? A isenção ela vai valer para unidades que consomem até 220 kWh por mês e que também estejam incluídas na tarifa social. Para isso, a União vai destinar um total de 900 milhões de reais direcionados ao pagamento das contas, e os custos remanescentes serão pagos pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Lembrando que como se trata de uma medida provisória, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ainda ser aprovada pelo Congresso em regra no prazo de até 120 dias para se tornar lei em definitivo. Porém, agora, nesse período de crise, o próprio Congresso editou um ato para que as MPs tenham um rito mais rápido no Legislativo. Isto é, um rito não mais de até 120 dias, mas de apenas 16 dias. Orara Oliveira, para Jornal 96. Jornal 96 8 horas e 5 minutos.
0: Olha, no mas o sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições, porque o Sicob não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no Sicob. Porque usar os serviços de forma justa, faz parte dos valores do Sicob, O Sicob que tem estimulado as compras locais, hein? Ao lado de outras instituições de comércio aqui no Rio Grande do Norte, o Sicob tem incentivado as compras regionais. É um dos princípios, é uma das premissas do Sicob. Entre em contato com a agenda do Cicobi, a agência do Cicobi no edifício Portugal Center em Natal e fale com o gerente Denivaldo. Ele vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado se cobre. Se cobre 32, 34, 23, 86. 32, 34, 23, 86 se cobre o maior sistema cooperativo do Brasil. E chegou aquele momento, qual é a boa do final de semana, no caso, qual é a boa desse feriado santo e o feriado de Páscoa Eu vou começar hoje por Luciano Kleber. Luciano, qual é a boa do final de semana?
3: Deus, a boa do final de semana é reunir a meninada e tentar é, fazer o seu próprio ovo de páscoa em casa. Né? Eu acho que é uma maneira de você reunir as crianças, criar algo lúdico para elas. Hoje você tem várias receitas na internet. Você a tem aliás, foi minha dica contar... é da semana passada, fazer ovo de páscoa caseiro. né? Então... Pois é, mas este, como a final de semana é a data exatamente, né, propriamente dita,
0: eu, eu repito a sua dica para ser feita neste final de semana é isso aí, eu não sei se você já fez isso, você já deve ter feito você, Marcos, são pais é, eu, quando os meninos eram pequenos, né, eu comprava o ovo de páscoa e a grande, a grande brincadeira era esconder o ovo de páscoa Sim. na casa, né? e aí era uma festa, a gente passava ali uma, uma bela hora a turma revirando a casa toda procurando o ovo de o ovo de páscoa dos cantos mais inusitados. Faltava é às vezes um buraco para esconder o ovo de páscoa. Muito bacana. Me cresceram. No... A gente não tem essa, essa oportunidade de esperar os netos, né? Para ver se a, gente, é. se a gente repete a tradição. Os Alexandre, sua dica do final de semana?
2: Jorge, minha, minha dica, minha boa, a melhor para todos os dias, mas para esse final de semana em especial é rezar. Exato, tem muita coisa aí para a gente agradecer, muita coisa para a gente desejar, pedir a Deus. Então, é, separar um momentinho do dia para fazer as suas reflexões, as suas orações, tentar conversar um pouquinho com Deus, né para que esse momento tão difícil, né, que consiga passar logo, tão difícil para muita gente, tanto em termos aí econômicos, quanto em termos de saúde, principalmente, né, em relação à vida das pessoas para que esse momento possa passar o mais rápido possível. Então é, Deus é grande, como se diz, e vai receber todos esses pedidos, principalmente nesse final de semana tão
0: especial. São barcos, né? É. vai. É. Ah, são barcos, para São Marcos. Oh, mas, oh, mas
3: são Marcos.
6: Ah, vai passar,
3: vai passar o final de semana todo ligado no, no canal da Rede de Vida. Na Rede de Vida. Ei, Mônica tem um santo em casa. <risos> e não sabe, e não sabe a buchinha. Tá é iludida. Pense que não é santo, tá vendo?
0: Esse é homem. É, olha, Ei, olha seu amigo Olha o seu amigo aí, o seu amiguinho aí dizer que você é santo do pau -louco. Não, quem fala isso é, que é você Eu não disse não
1: Rapaz, isso, isso. Ela
0: a gente não, dá uma dica especial E
2: achincalhar
0: Qual é, a, é a, boa, a boa do final de semana
1: Marcos tá apoiado Viu Marcos aí na sua Na sua dica Semana é, Santa é isso mesmo A gente também tá apoiando viu, é, tô 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 também. Não, A gente só tá valorizando Os se
2: humilhados bem. serão exaltados Viu
3: só
0: quer ser Bolsonaro que citou
1: Pedro, né? Não, Bolsonaro citou João, pô. Vamos lá. Ai, eu, eu, eu preciso de mais a Bíblia, eu preciso de mais a Bíblia. Minha dica do fim de semana vai para o Cine Belas Artes de São Paulo, que está com a plataforma lotada aí de filmes incríveis, desde ontem até o dia 15 de abril, uma plataforma aberta e gratuita. Então é só acessar lá o belasartesalacarte.com.br belasartesalacarte.com.br está gratuito até o dia 15 é uma boa oportunidade aí de aproveitar também além das orações, além dos ovos de Páscoa passar a Semana Santa também colocando os filmes em dia é uma boa opção para esse feriadão Diógenes
0: bem, Lima. agora vamos saber a dica do Edmundo Snedino
4: vamos lá Edmo olha Diógenes, minha dica de final de semana Maravilhosa dica do Marcos Alexandre Eu adoro ouvir o Papa Chiquinho Maravilhosa dica essa da Gerlane Lima Muito, muito legal mesmo Agora eu, é, mais conservadoramente Eu continuo nos meus livros Claro que eu vou aproveitar também Essa de Gerlano principalmente Mas eu indico a leitura de Josué Montelo Um escritor maranhense que eu confesso Envergonhadamente que conheci tarde Mas já li vários livros do Josué Montelo Que faleceu em 2006 Com 89 anos e esse livro que eu li ultimamente A Mais Bela Noiva de Vila Rica narra, romanceia a história que aconteceu, a história de amor que aconteceu durante a Conjuração Mineira a história de Marília de Seu, poeta Tomás Antônio Gonzaga e sua Maria Dorotea. um livro belíssimo que eu recomendo, A Mais Bela Noiva de Vila Rica, de hoje nisso.
0: é isso aí, minha dica tem a ver com a semana que foi voltada para jornalistas, né? no dia 7 de abril nós comemoramos os o Dia do Jornalista, e eu estou trazendo como dica uh, uma série americana, The Morning Show, que trata da, dos bastidores da televisão uh, americana, de um, um grande programa, uh, um grande telejornal. Então é uma série muito bacana, da Apple TV+, uh, eu já assisti a primeira temporada, estou aguardando já a próxima temporada, e eu deixo como dica. Uh, além da Jennifer Aniston e do Steve Carroll, uh, tem um time de, de atores muito bacana e é uma grande dica para você conhecer um pouco do bastidor do nosso trabalho, do trabalho de quem vive da informação e no momento em que a gente é tão questionado, né, e o jornalista é tão questionado, tão jornalismo de qualidade, mas com todo aquela, aquela, aquele jogo né, de interesse dos bastidores, então, eu, eu deixo, como diga, The Morning Show, é, o show da manhã, é, numa tradução livre, para vocês acompanharem na Apple TV. E agora, antes da gente saber do, do, da, da nota 10, da nota 0, eu vou chamar aqui a, o Cine 96, que traz hoje duas sugestões de filmes para a turma que curta Netflix e quer relaxar, no feriadão em casa. Vamos lá, vamos pro Cine 96.
8: Você tem o de Olá pessoal, como está a quarentena de vocês? Quem está na turma do Netflix, fica com a gente que temos dicas de filmes de comédia para relaxar em casa. E nossa primeira sugestão é uma novidade produzida pela própria Netflix: Coffee and Kareem. E vem recebendo elogios nas redes sociais.
2: Minha mãe namorou um cara e nos tornamos BFF.
8: O filme mostra uma investigação após o ciumento Karim, de 12 anos, contratar um bandido para dar um susto no novo namorado da sua mãe, o policial coffee Porém, Coffee e Karim têm que esquecer a rivalidade e se unir quando terminam se envolvendo em um esquema de tráfico de drogas que pode deixá-los em apuros.
4: Quem está aí atrás? Karim, corre!
8: Com uma trama meio sem noção, cenas de ação divertidas e interpretações exageradas, o longa é estrachado, mas na medida certa, sendo uma boa opção para ter um momento mais leve. A segunda dica é Família do Bagulho, com um elenco de bons nomes como Jennifer Aniston e Emma Roberts. Esse é um road movie despretensioso que conta a história de David, um traficante local endividado com seu fornecedor. Para sair dessa, ele monta uma falsa família e aluga um trailer para juntos levarem um carregamento de maconha do México aos Estados Unidos na tentativa de não serem flagrados na fronteira. Kenny
6: is fine.
8: Que tal? Curtiu nossas dicas? Tem algum outro filme de comédia que você assistiu e gostaria de indicar? Compartilha aqui nos comentários. Okay, prove it. E fica de olho no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube que já tem outras ideias e ainda vem mais conteúdo para vocês. Meu nome é Lia Pinheiro e fica por aqui mais um Cine 96. Até mais!
0: 8 horas e 15 minutos. Brasil é, estava boa. Olha, vamos agora para a nota 10, a nota 0, o personagem está as notícias, enfim. Vamos lá. Marcos Alexandre, sua nota 0, né? Vamos começar pela nota negativa. Jorges,
2: eu vou dar minha nota zero totalmente zero você falou aí nessa no dia do jornalista e, e um fato me marcou bastante nesse dia do jornalista que foi um desocupado covarde que agrediu o jornalista Marcelo Cosme durante uma caminhada no, no Rio de Janeiro Marcelo Cosme estava caminhando na praia né é, Marcelo
0: Cosme da Globo News né da Era Globo News caminhada na praia né?
2: caminhada é. na praia que é permitido pelo pelas pelas medidas de restrição e, e o cara chegou realmente agredindo. Eu falo o cara porque realmente ele é, é, foi de uma covardia é, tamanha, não se identificou, não mostrou nenhum rosto infeliz. Então, é, 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 o que ele fez não foi uma crítica, né, porque todo mundo pura, pode... é Pura
0: Alvo. agressão, pura é. agressão
2: patrulhamento de hoje, eu, eu, eu reputo como patrulhamento, é uma tentativa de cercear o direito das pessoas isso não pode acontecer é, eu elogio inclusive o jornalista que teve uma postura assim calma dentro, do, dentro da situação não sei se, se seria possível manter uma, uma calma né, diante de, de, de uma agressão assim, tão gratuita, a pessoa, imagina a pessoa está caminhando e vem um e você vem ser xingado patrulhado no seu direito então, no mínimo, o Marcelo Cosme deveria ter chamado a polícia Para resolver a vida desse cidadão covarde Então, nota zero para ele, esse vídeo viralizou né? Infelizmente, muita gente eu vi vibrando, elogiando esse covarde Então, minha nota zero para ele e para essas
0: pessoas Gerlande Lima
1: Diógenes, minha nota zero vai para uma situação que já é recorrente Mas vale salientar aqui, que é para a quantidade insuficiente insuficiente, a quantidade e a demora no resultado dos exames para diagnosticar o coronavírus. Então, por causa disso, inclusive, os números estão sempre sendo atualizados, a gente não tem ideia da realidade de fato. Então, minha nota zero vai para essa demora e para a quantidade insuficiente de exames. Insuficiente,
3: Minha nota zero tem a ver com a de Germani, de ótimas. e com todo o respeito ao médico Ricardo Volpe, minha nota zero vai para aquela projeção divulgada na terça-feira, feita pela CESAP, que em que pese é, tudo indicar que matematicamente ela está correta, eu acho que ela terminou com um tribunal de serviço, porque, é, é, do ponto de vista prático, eu diria até que é impossível que a gente tenha 2 milhões de infectados no dia 15 de maio aqui no Rio Grande do Norte. Seria um número completamente absurdo, inédito no país inteiro. Né? Nós teríamos aí 66% da população do Rio Grande do Norte infectada o coronavírus. Seria o um caos, seria é, um verdadeiro cenário apocalíptico.
0: Ricardo repito... Volk que, que participou da edição de hoje, né? nós fizemos uma entrevista com ele, e ele confirmou essas, essas projeções. Pois
3: é é, é, é o que eu estou dizendo hoje, é importante destacar que tecnicamente, do, do, do ponto de vista matemático, essas projeções até têm sentido. O um grande problema é exatamente por isso que eu disse que a minha nota zero se soma de Germán. Como a base de informações que a gente tem hoje é muito frágil, essa projeção fica complicada de ser feita. E no meu entendimento, para evitar que essas projeções caíssem no discreto, a CESAP deveria ter sido mais explícita, ter explicado um pouco melhor que esses números, eles são
0: praticamente impossíveis de serem efetivamente atingidos porque todo mundo ia morrer. É isso aí. Vamos agora para a nota de Edmund Sinedino, a nota de reprovação da semana. Sinedino.
4: De hoje, a minha nota de reprovação, apesar de, de me sentir um pouquinho eh, como jornalista da Globo News, porque por recomendação médica eu faço minha caminhada todas as manhãs, ainda bem que as praias desertas. Mas eu, a minha nota zero vai para o ministro Guedes, por conta da demora do repasse para de ajuda aos estados e municípios, porque eu acho que nessa hora de pandemia, nessa hora do sufoco que o Brasil passa, eu acho que todos esses entraves burocráticos deveriam ser postos abaixo. Então, a minha nota zero, essa semana, vai para o ministro Guedes.
0: Ministro Paulo, Paulo Guedes, Guedes, eu vou reprovar outro ministro desse governo, que é o ministro Abraham Weintraub, da Educação, que criou uma polêmica desnecessária com a China com um o governo chinês. Ele é ministro da Educação, mas se meteu em economia, agricultura e relações exteriores. Então, criou uma crise desnecessária entre países que são aliados. a superávit de compras da balança comercial do Brasil com a China é de mais de 60 bilhões de dólares. Então, só esse fato representa uh, a gravidade desse, desse rapaz se meter saltando gracinhas nas redes sociais contra os chineses. Então, nota zero para o ministro da Educação, Abraham entrar. Vamos agora, rapidinho, para as notas de aprovação. Eu começo com Gerlani Lima. Vamos lá, Gerlani.
1: A nota 10 vai para os empresários e pessoas físicas também, que têm incentivado os profissionais da saúde a trabalhar nesse momento tão difícil de hoje. Eu acompanhei nas redes sociais algumas pessoas enviando, por exemplo, pizza para as unidades de saúde, para dar um apoio a essas pessoas que podiam, que queriam, na verdade, estar em casa, mas optaram muitas vezes por estar dando assistência para que a gente fique em casa. Então, minha nota 10 vai para o empresariado aí, para as pessoas físicas também, que tem incentivado esses profissionais.
0: Nota 10, Edmilson Medino.
4: Deus, A minha nota 10 é, vai para o senador Romário. Eu trago para a para, para minha para minha área, né, que é o esporte, a minha nota 10 vai para o senador Romário de Souza Faria, eh, que fez um apelo para que a CBF ajudasse os clubes, e o, a CBF atendeu esse apelo. Então, nesse momento de muita necessidade, de muitos desempregados, de muitos pais de famílias que fazem o futebol do Rio Grande do Norte e do Brasil, a minha nota 10 vai para Romário de Orges.
0: Valeu, cidadino! Nota 10, Marcos Alexandre.
2: Minha nota 10 vai, vai para a capacidade Do brasileiro de, de rir rir Durante um, um período desse, Tão angustiante, de tantas Incertezas, um momento sofrido O brasileiro não para de produzir Peças de bom humor de hoje E aí eu quero citar duas aqui rapidamente Uma delas é um roteiro né, Turístico, aí, entre aspas Indicado, né, que a pessoa pode ir Para o Rio de Banheiro, para Porto de Cozinhas Varanda de Noronha Gerico a Sala Encapar quem pode, gramado de quintal, né, claro. Então, esse é um roteiro aí alternativo, com muito bom humor oferecido aí pelo, pelos brasileiros e que viralizou aí nas redes sociais. Uma outra peça é que dizem aqui nas redes sociais também que o erro foi chamar esse vírus de corona. Se fosse Corinthians, já estaria eliminado. Aí o outro vai e comenta, e se fosse Palmeiras, não teria virado mundial. Então, minha nota 10 vai para a capacidade do brasileiro de rir diante desse tipo de situação.
0: Pois aí é, tem Joia Barata lá no Ceará, que Vitura. durante a live do, do ministro, ministro não, do governador Camilo Santana, assinando novo decreto lá de restrições, lá no Ceará, Joia Barata disse assim, meu governador, já estou com meu priquito virgem, solta os macos para o Meu amigo. Solta os macros para rua. <risos> Ô, Luciano Kleber, vamos lá. Você, qual é a sua nota 10 aí? A
3: minha nota 10 também, assim como fez o Edson para a minha seara. E a minha nota 10 vai para a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que esta semana tomou duas atitudes que são igualmente importantes e têm relevância nas duas pontes. É, a primeira atitude foi a liberação de 15 bilhões de reais, representando em torno de 15 a 20% do fundo de garantia que as operadoras de saúde são obrigadas a no Brasil. isso foi muito importante que as empresas tenham fôlego, essas empresas são tão importantes nesse momento, as empresas de planos de saúde. E, na outra ponta, até como uma espécie de contrapartida, a ANS está determinando que os planos de saúde, durante esse período de pandemia, atendam aquelas pessoas que estão inadimplentes. Eu acho isso fundamental, porque, neste momento, mais do que nunca, é importante lembrarmos que os planos de saúde lidam com vidas.
0: Pois é. E, para encerrar, a minha nota 10 vai para a turma da CESAP, que está cuidando, na linha de frente, dessa crise da Covid-19 a vigilância epidemiológica, né? Por quê? Porque os estados estão lidando, além da Covid-19, de, né? de outras epidemias, como as arcoviroses, né? E nós temos também o problema do sarampo. Então, é, eu mando a Dota 10 para o esforço de trabalho que está sendo o Hercúleo de todos, na figura de Alessandra Luquezzi, que é a subcoordenadora de vigilância epidemiológica da CESAP. Então, desejar a todos aí um bom trabalho, continue nessa luta e, por isso, merece a nossa, a nossa nota 10, porque em nenhum momento tem é se negado a dar informações à população por meio dos veículos de comunicação. Inclusive, essa semana que a gente mostrou uma entrevista da Alessandra Luquez aqui é, falando sobre a Covid-19. Então, nota 10 para a turma da Vigilância Epidemiológica da CESAP. E assim a gente encerra o Jornal 96 Obrigado Gerlande, obrigado Marcos Alexandre, obrigado Luciano Kleber Edmund Sinedino Jorge Fernandes, Kleber Orar Oliveira, todos que fizeram o Jornal 96 Lembrando a vocês que tem uma campanha de, 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 de coleta de cestas básicas da 96FM depois a, a emissora vai é, divulgar as instituições que serão beneficiadas então, nesse momento de Covid-19. Tem a coleta de cesta básica da 96FM. Qualquer doação é bem-vinda. É só entrar em contato com a Rádio 96FM. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Desejo a todos um bom feriado amanhã, uma boa Páscoa do domingo. Aproveitem eh, esse momento de isolamento, quarentena, ficar em casa, aproveitar bem esses dias com a família. A todos... Um bom, uma boa quinta-feira, eu volto segunda-feira com o Jornal 96. Tchau! Tchau!
1: Boa Páscoa a todos!
0: Tchau, boa tchau!